1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 19 de octubre Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama Para hacer conciencia y sensibilizar a la población De la detección oportuna que puede salvar vidas ¿Sabías que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama? Estas cifras son tremendas. Todas las mujeres debemos saber autoexplorarnos y estar atentas a cualquier cambio. Prevención es vida, información es salud, no hay pretextos. ¿Sabías que el cáncer de mama tiene una incidencia cada vez mayor en nuestro país? Todas las mujeres por eso debemos revisar nuestras mamas una vez al mes, tocarnos y conocernos. Estar atentas a cualquier cambio de color o secreción. Si encontramos algo anormal, debemos consultar a nuestro ginecólogo, ya que es una llamada de atención y hay que acudir de inmediato al doctor. Es fundamental realizarnos una mastografía cada 12 meses a partir de los 40 años y un ultrasonido cuando nuestro médico lo indique para complementar el estudio. Muchas mujeres tienen miedo al dolor de la mastografía. En Biomédica, cuentan con la tecnología adecuada que minimiza las molestias. El estudio lo hacen mujeres expertas que sienten como nosotras. El trato del equipo humano de Biomédica es cálido y profesional. Lo más importante de todo es tener conciencia de que hacer los estudios una vez al año, revisarnos tocándonos una vez al mes y acudir a nuestro ginecólogo a la menor molestia puede salvarnos la vida. El día que vayas a tu mastografía, es importante acatar las recomendaciones de tu médico, como el no usar desodorante ni cremas. Ve con confianza, no te va a pasar nada. Descubre la tranquilidad de cuidar tu salud al ponerte en las mejores manos. Llama al 5540-9180 para hacer tu cita, consultar indicaciones y recibir el descuento hasta el fin del 2019. Termina el año comprometida contigo para dar lo mejor de ti. Cuando recibas tus resultados, visita a tu médico. Juntos darán el mejor seguimiento a tu salud según tu edad y condición. Otra ventaja, biomédica guarda todos los estudios que ahí te realizas. Tu médico podrá comparar tu evolución. Cuídate, nadie puede hacer lo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Por cierto, los hombres deben también revisarse y estar atentos a cualquier cambio en las glándulas mamarias. En este mes de la mujer, Biomédica tiene una promoción de los estudios completos de perfil ginecológico, mastografía bilateral digital con o sin prótesis, ultrasonido de mama, densitometría, cadera y columna, vitamina D25-hydroxy, ultrasonido pélvico, ultrasonido endovaginal, citología esfoliativa papanicolao, los cuales podrás encontrar en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Los estudios de imaginología se realizan solo en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec. Aplican restricciones, consulta indicaciones, no acumulable con otras promociones. Si deseas más información, puedes entrar a la página de biomédica de referencia.com o visitar las redes sociales arroba MX. Si quieres agendar tu cita, llama al 55 40 91 80. Consulta a tu médico, Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? UANL Cédula Profesional 3717779. Bueno, eso de que a ti, ¿qué te apasiona? A mí lo que me apasiona y lo que me encantaría es poder crear una sociedad intergeneracional. Siempre se los digo y es muy importante trabajar por eso. Por eso me da tanto gusto saber de esta exposición que hacen tres artistas jóvenes sobre la tercera edad. Escuchen qué interesante. Se llama Golden Age. Es un juego de palabras en inglés. La exposición es una celebración a la tercera edad y la vida que hay en ella. Las artistas buscan rescatar lo valioso que son los años, resaltando cualidades como la elegancia, la sabiduría y la autenticidad a partir del retrato pictórico, la fotografía, el dibujo, el arte sonoro y la restauración de objetos. ¿A poco no suena súper bien? Tome nota. La inauguración se llevará a cabo el sábado 26 de octubre de 4 a 10 pm y el domingo 27 de 12 a 6. Será en artículo 123, número 134, Colonia Centro, entre Bucareli e Iturbide. Tropicasa pondrá su repertorio musical de la época más glamorosa. La exposición va a estar hasta el 9 de noviembre con previa cita. En nuestro sitio de Facebook encuentran toda la información. No se pierdan esta exposición. Felicidades a las artistas. Quiero comentarles otra cosa que es una muy buena noticia. En nuestro curso Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida todavía tenemos lugar para ti. Aprovecha la oportunidad de entender lo que sucede en esta etapa tan importante y de aprender de los expertos que vienen en Lace 50 ¿Cómo vivir sano, contento, activo y productivo? Pregunta por nuestras promociones especiales. Mándanos un WhatsApp al 5523 23 25 41 61 o un mail a concha.enlaces50.com para inscribirte. De veras vale la pena. Hazlo por ti. Date ese regalo. También quiero mandar una felicitación a Javier Sirvente al equipo del Festival del Adulto Mayor de Guadalajara por lograr la asistencia de 9,300 participantes en el primer festival en esta ciudad. Gracias a MBS por su apoyo, a todos los conferencistas del Foro Bienestar MBS. Es un éxito y una maravilla que 9300 adultos mayores hayan disfrutado durante tres días gratis de música, baile, yoga, conferencias y mucho más. En el programa de hoy tendremos una conversación deliciosa con Roberto Pérez. Roberto Pérez es un filósofo, es teólogo, es maestro, es caminante, es un gran amigo y es una persona que siempre tiene algo que enseñar. Ya había estado aquí con nosotros en Enlace 50 hace tiempo y ahora nos da mucho gusto que vuelva a estar aquí. Vamos a hablar de los cambios a través de los años y él divide estos cambios en septenios, es decir, que cada siete años nosotros necesitamos hacer cambios para ir avanzando en nuestro crecimiento humano y espiritual. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Poco a poco, lentamente. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
1: Estamos aquí de regreso en Enlace 50, este sábado 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, en el que todas las mujeres tenemos que poner mucho más atención para sensibilizarnos y para concientizarnos de esta enfermedad, que cuando la detectamos a tiempo podemos salvar nuestra vida. Vamos a empezar nuestra plática con Roberto Pérez. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Un beso enorme y una alegría estar acá, compartiendo.
1: Pues vamos a platicar, vamos a tratar de transmitir las cosas que nos interesan sí. y que creemos que a la gente le pueden servir.
2: Sí, así es.
1: Roberto, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué te han enseñado los años?
2: <risa> qué pregunta. Eh, una de las cosas que me han enseñado es que lo más importante son los afectos, que lo más importante es cuidar y cultivar lo que tiene que ver con los vínculos, y, y cuidar eso delicadamente. La vida está hecha de encuentros y desencuentros, así lo siento. A veces los encuentros o los desencuentros dependen de uno o dependen de otros. Pero yo creo que lo que tenemos que cuidar es que mientras estemos encontrándonos con las personas, intentar que sea lo más nutritivo, lo más profundo, lo más sano en el encuentro entre todos. También aprendí que la gratitud es lo más importante en la vida. También aprendí en estos años que de mi manera de pensar y de ser, no podría entender la vida sin una fuente de amor única que da sentido a todo. Si me olvidara de eso, creo que no entendería nada a todo lo que vivo. También aprendí con el paso de los años que esas presencias que no vemos, que son parte de la realidad, nuestros guías, los seres que nos han anticipado en nuestra vida, que todo ese mundo invisible de seres que han pasado por aquí en este planeta y que también los seres de otras dimensiones no están tan lejos, están muy cerca, nos acompañan, que no estoy solo. Eso creo que también. Y con y a, a esta altura de mi vida, eh, lo que tengo la gracia de Dios es que todo aquello que en un momento me pregunté, se me fue respondiendo. Tengo respuestas a esas preguntas que la vida, uno a lo largo del comienzo de, de la vida, uno tiene o se hace. No tengo todas las respuestas y creo que las respuestas que tengo son eh, muy chiquitas ante lo mucho que me falta saber. Pero tengo la tranquilidad de espíritu de que esas respuestas hacen que tenga la, la paz interior de también con mis respuestas servir a las necesidades de las respuestas de los otros. Entonces la misión que me queda de la vida es que todo lo que aprendí, transmitirlo y que alguien tome de mis propias respuestas que busqué, lo que le pueda servir para sus propias respuestas.
1: Bueno, pues suena muy completo lo que has aprendido. <risa> Me encanta la idea de que digas que ya te han llegado, ya has encontrado varias respuestas y que estás confiado en que las que quieres vendrán. Así es. Yo creo que conforme van pasando los años, vamos en una introspección, como que el objetivo principal se vuelve «conócete a ti mismo». Y entonces tenemos que voltear la luz hacia adentro, como el ejemplo tuyo que me encanta, que no sé si quisieras compartir el de cuando llegas a un lugar donde sí, está cerrado. Por, sí. por
2: favor, compártelo con la gente. Muy señora. simple, pero que bueno, que la audiencia nos escuche. De tanto ir a lugares en la Argentina, en Buenos Aires, a barrios cerrados, ustedes dicen condominios, no privadas, sé, privadas. En la entrada de los condominios o de, de las privadas, hay un, había carteles que yo pasaba seguido y ni miraba. Y uno se encuentra con el guardia de seguridad que te hace entrar. Pero una vez de tantas, ante una fila de autos que se, se, se estancaba la entrada, vi con detenimiento el cartel que siempre estaba. Y el cartel que siempre estaba, de pronto, vi que tenía una trascendencia impensable. El cartel decía, apague las luces interiores, exteriores. Perdón. Apague las luces exteriores, encienda las interiores, apague el motor e identifíquese. Y dije, es lo que hago todo el tiempo enseñando a las personas, que dejemos de vivir para afuera, que trabajemos nuestro interior, que apaguemos el motor y que nos identifiquemos. Y mientras pensaba la, la seriedad de lo que estaba escuchando, que era tan obvia, de lo que estaba viendo y lo que estaba pensando, cuando llega el guardia, identifíquese me hace las tres preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Y esas tres preguntas son las preguntas básicas que todos seres humanos hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Y a qué vinimos aquí? ¿A qué vinimos a contribuir? Así que sí... Así es, las luces interiores. Por
1: eso cuando te veo, cada vez que te veo, me recuerdo, aunque no te vea, recuerdo este ejemplo porque me parece fundamental y me parece muy claro. Y conforme han pasado los años y conforme yo trabajo en un programa de radio para mayores de 50, conforme entrevisto personas, me voy dando cuenta de que todos estamos en esa búsqueda interior. Porque necesitamos hacer un alto en algún momento y empezar a reinventarnos. Y para reinventarte... Para, dar, para resignificar tu vida, tienes que estar en contacto con tu verdad, lo más que entiendas por eso, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Con todo y todo. Pero hay que encontrar esa verdad para poder decidir qué queremos en adelante. Y hace poco me hablabas de unos cambios que hay que hacer cada siete años a partir de los <risa> 41, ¿qué decías?
2: Sí, yo te comentaba algo importante. Bueno, tomo algo que dijiste que me queda muy importante, ¿no? Yo cuando a veces utilizo las palabras para que queden como claves, ¿no? Eh, sí, es cierto, hay un cierto hambre de ir más a la soledad y al silencio, a una etapa de la vida como la que tú dices ya acercándose los 49 años. A partir de ahí empieza un cierto hambre por ese momento. Y la soledad es ponerle sol a la propia edad. Es, ¡Ay, qué bonito! Y por eso la soledad es una experiencia de luz, es encontrarme conmigo, no aislarme de los otros. Y es una experiencia de encontrarme conmigo para lo que dijiste, para recalcular, para ver qué me pasa con mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Por eso es muy bueno que sintamos hambre por la soledad, por ponerle luz a nuestra propia vida. Y lo otro que dijiste, el, así como nuestro cuerpo se alimenta del agua y de, de, y de la comida, nuestra, nuestro espíritu se alimenta del silencio. Si no nos alimentamos de silencio, empezamos a tener una vida vacía interiormente. Por eso también esa búsqueda de introspección que tú dices a partir de una etapa de la vida, es que eh, necesitamos no solamente empezar a, a darnos cuenta qué es lo importante y qué no lo es, sino que tenemos que contribuir a las nuevas generaciones. Si nosotros no tenemos tiempo ni para la soledad ni para el silencio, ¿dónde vamos a recalcular lo esencial?, y revisar a fondo las cosas por eso te decía que sí y esta última etapa de mi vida encontré un aporte que te quiero ofrecer a los que nos escuchan también
1: muchas gracias
2: yo escribí y, y hice un material que está en youtube que es los miedos en las etapas de la vida y hablo de los septenios en la vida como momentos claves donde uno va evolucionando ¿no? y en cada septenio hay un miedo que trabajar y cada septenio hay que trabajar sobre el encuentro con la Madre Tierra, el nivel de conciencia, etc. Eso lo explico. Pero de pronto se me hizo una luz muy fuerte a medida de tantos contactos con muchas personas de edades que van de los 49 para arriba. Y te lo comparto ahora. De los 49 a los 56 años, en ese septenio, me he dado cuenta, por todo lo vivido y por mi propia vida, que es el tiempo donde tenemos que sanar, corregir, recalcular todo lo que es afectivo. Es el momento donde la vida nos está pidiendo que reordenemos ese mundo de la sensibilidad, los vínculos y los afectos. Por eso en ese momento todo se mueve. Hijos, matrimonio, ¿Sí? propios padres, amigos, traiciones... ...de todo tipo de esas cosas... Sí. ...lo que no es como... ...ya o sea, es como digo... ...es como que la vida... ...en esa zona del corazón... ...de pronto te saca todos los cajones... ...viste vos tenías todo ordenadito... ...más o menos armado... ...de pronto te saca los cajones... ...los chicos llegan a, ...pasan de la adolescencia ya a la juventud... ...empiezan a tener sus cosas... ...entonces... ...de pronto se te des se saca los cajones... ...para que vuelvas... ...que, que saques lo que no sirve... ...y que quedes con lo que sirve... ...en todo lo que es afectivo... ...de los 49 a los 56, problemas de divorcio, de separación, de enfrentamientos, de traiciones, de todo tipo. ¿eh? De problemas de sociedad en el trabajo, de problemas de, de incomodidad afectiva con amigas o amigos, que hasta este momento va todo bien, pero ya no, no tenés ganas de perder el tiempo con personas que ni te nutren ni, ni nutren. Todo se te mueve en lo afectivo. Es el tiempo de poner atención eh, y poner los cajones tirando cosas que no sirven ...y poniendo las cosas en su lugar. ¿Soy claro? Lo Clarísimo. Que digo?
1: Estoy completamente de acuerdo. A mí me pasó. Sin embargo, me sorprende cómo tienes la claridad para encontrar eso. O sea, eso es a través del trabajo que haces con sí, tantas personas, personas. personas. Y contigo mismo, entonces... Sí, y
2: con la, el libro de la vida de uno.
1: Es interesantísimo. Estoy completamente de acuerdo. Y con, muy curiosa de que sigue, de los 56 Bien. al...
2: Mira, de los 56 a los 63, el tema es el cuerpo... ...el tema es el cuerpo... ...en esa etapa de la vida... ...no es que no después no trabajas más lo afectivo... claro. ...pero esa etapa... ...si pusiste en orden todos los cajones... ...en lo que es lo afectivo... ...en lo que sigue va a estar mucho más fácil... ...pero si ahí... ...no pusiste las cosas bien... ...eso se arrastra y tiene consecuencias... ...y con el paso del tiempo... ...eso tiene problemáticas más serias... ...en lo afectivo... ...pero de los 56 a los 63... ...el centro de atención es la energía física... Es tu cuerpo. Es donde tienes que cuidarte, como tú decías, de mirarte a este templo, que es nuestro cuerpo, y, y cuidarlo. Sanar lo que hay que sanar. Empiezan a aparecer cosas que no estaban antes. Empiezas a darte cuenta que por ahí tienes que tomar algún suplemento vitamínico o estas cosas. No porque eh, no estemos bien. Es porque también sucede que a lo largo de la vida... Hemos hecho muchos desarreglos. No, el cuerpo se va desgastando
1: <risa> simplemente.
2: Y aparte tenemos hábitos, a veces Exacto, malos hábitos, hábitos, de comer indebidamente, que esto, que lo otro. Por eso de 56 es el tiempo exquisito, donde vos tenés que decir, a ver, qué me hace bien y qué no me hace bien, y hacer un arduo trabajo para la alimentación, el descanso, la energía física, bailar, mover, flexibilidad, todo lo que podamos atender nuestro cuerpo porque vas a nuestro vehículo para que el resto de nuestra vida. Así que el descuido entre los 56 y 63, malos hábitos, problemas de obesidad, problemas de colesterol o lo que sea que suceda ahí, después es mucho más difícil sacarlo. Ese es el otro segundo periodo de la vida.
1: Fíjate, los japoneses de Okinawa, estos longevos famosísimos, dicen, cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. <risa>
2: Bueno, cuando seamos grandes los vamos a necesitar a lo que somos de, de 56 a 63
1: Y sí, sí, aparte qué interesante, sí, claro que hay que cuidar Y aparte todavía es un momento en el que nos cuesta trabajo cambiar los hábitos Sí O sea, porque sí. ya vienes así muy contento haciendo tus cosas Y este, cambiar un hábito pues realmente requiere mucha voluntad y mucha disciplina
2: Ahí. Pero si no lo haces ahí, te juro, concha, si no lo haces ahí Después después lo vas a tener que hacer, pero con muchas más complicaciones, con muchos más gastos, con mucho más... O por ahí pasa que en esa etapa, algo que tuviste un descuido fuerte, ya después no lo, lo vas a tener como una afección permanente. Ya no lo corregís. Entonces, ese problema es que dejaste estar, a la larga después ya tenés algo crónico.
1: Y realmente... Hoy tenemos a nuestro alcance toda la información de cómo sí, cuidar nuestro cuerpo. O sea, nadie tiene pretexto no. de que, ay, yo no sabía, no me dijo el doctor. Los análisis, los chequeos, esa teoría de que mientras más lejos de los doctores, mejor. No es cierto.
2: No. Hay que nada. ir a
1: revisarse, hay que tomar en serio nuestro cuerpo.
2: Pero sobre todo, aunque parezca mentira lo que te digo, ¿eh? 56 a 63. No es que antes no lo hiciste y que después no lo tenés que Porque hacer. Porque lo vas
1: a sí, Pero eso es esos, ese
2: septenio. Es decisivo en la, en la parte de la, la energía compro. física.
1: La <ríe> Convencida.
2: 63 a 70. La mente.
1: Chan, chan, chan.
2: <ríe> la energía, de la, la energía
1: mente. de la mente.
2: Por eso tengo enorme... ¿No sé la cantidad de alumnos que tengo? Tú 63. Sí, yo tengo 63. Pero aparte es muy simpático porque ahora, en esta edad mía, donde enseño lo que enseña de antes... Tengo alumnos de 63 a 70 con una avidez de aprender, con unas ganas de estudiar, con unas ganas de saber, y a veces tienen más ímpetu que gente más joven. ¿Seguro? Y cuando voy a los viajes pasa lo mismo. Los que tienen más entusiasmo por esto o lo otro son esas franjas de 63 a 70, porque físicamente no es que quieren hacerse los jovencitos, no, no, no. Es el tiempo donde la mente... Tratan de aprender y de buscar y descubrir cosas. Tienen avidez por comprender. Si en esa etapa de 63 a 70 no estudias, no aprendes un idioma, no aprendes lo que quieras, dedícate a que la mente se alucia, eso empieza como así a apagarse. Y después ya, después de los 70, tu lucidez mental te va a costar más, tu claridad mental te va a costar más. Si en esa etapa no le pusiste especial atención,
1: interesante. Es importantísimo lo que estás diciendo porque, aparte, si tú ves las universidades de la tercera edad en México, están abarrotadas. Uh -huh. claro. Los cursos para de lo que quieras. Cada vez hay más personas mayores. Claro. Sin embargo, hay más mujeres que hombres casi en todos los
2: cursos. ¿Pero por qué? Porque, mira, ojalá alguien vea los videos en las etapas de la vida. Si venís descuidando tu vida y si encima de los 49 a los 56... Afectivamente tenés un, una mala vida de convivencia. Y si de los de los 56 a los 63 no trabajaste tu cuerpo, lo siento mucho. La, la neurociencia lo dice más. Cuando el cuerpo está mal atendido, tu mente no está bien. Entonces después es problemáticas de malos hábitos adquiridos corporalmente, hacen que después no tengas la lucidez, la atención, la dedicación, las ganas de captar, de profundizar intelectualmente. Entonces, lo que tú dices, lamentablemente las mujeres, que en esto van nos van ganando muchísimo, el varón entre el alcohol, la dejadez, el exceso de trabajo y toda la lista que quieras poner, obviamente, obviamente que en la edad que va de 63 a 70, no tienen ese hambre por seguir sintiendo que tenemos que aprender hasta el último día de la vida.
1: Y lo interesante es que en esa época, en esa etapa, puede llegar la jubilación. Y entonces, ese, en lugar de ser júbilo, que viene jubilación de júbilo, se convierte en una tragedia sí. porque eres un estorbo en tu casa, porque no te sientes cómodo estando en un lugar donde... Las personas tienen un estilo de vida al que no perteneces, donde sufres por ya no ser el proveedor, porque estás acostumbrado a que tu valor te lo dabas por eso. Y entonces, si se te desmorona todo eso y no tienes las ganas de aprender, ¿cómo
2: sales? Exacto, exacto. y Fíjate vos, vos tenés conciencia como yo. de 63 a 70 años hay personas que quieren viajar no para tomar solcito en la playa, Quieren aprender, ir a esa ciudad que, que quisieran conocer, a ese museo que quisieron visitar, eh, conocer aquel lugar histórico que, que es tan importante o lo fue en la historia. O sea, de pronto, es como que me queda esa etapa para poder, ya teniendo los medios que pude ir adquiriendo, pero si mi cuerpo no está sano, y si mis situaciones afectivas están todas enredadas, vos imaginate, mi, y aparte de lo que vos decís, claro, una, a malos hábitos adquiridos, de 63 a 70 años, no hay ese hambre por seguir conociendo, sabiendo, aprendiendo, buscando.
1: Ni la oportunidad de hacerlo, porque ya, vas ya. con un cuerpo molado, ah. solito, porque ya te peleaste <risas>
2: con todos por no cuidar sí. tu raza
1: afectiva y sin ganas de saber a dónde porque tu mente está dormida.
2: Total. Eso es lo que pasa para mí, de 63 a 70, el gran momento de la vida de seguir poniendo hiperatención en todo lo que sea la agilidad mental. Y el aprendizaje intelectual. Todo. Y no solamente acumular conocimientos, sino digerirlos, leer poesías, estudiar poesías. Tutrirte claro. De belleza. Eso. Todo eso. De 70 a 77. <risa> Se pone más
1: emocionante. <risa> a ver.
2: Bueno, fíjate vos. Si de 49 a 56 fue lo afectivo. De 56 a 63 fue lo corporal. De 63 a 70 es la mente, de 70 a 77 años es el espíritu, es el tiempo de real, real, realmente poner todo tu ser y tu centro en esta búsqueda de sabiduría espiritual, de comprender el misterio de la vida, de ir más adentro de las preguntas que alguna vez te hiciste, pero ya buscando ya no una, un saber intelectual o de conocimiento, sino vivencias, vivencias fuertes. Ir a lugares de la Madre Tierra, ir a momentos o sitios donde tu ser se, se pone en un encuentro profundo, nutritivo, con la fuente de la vida. Ese es el tiempo más hermoso para dedicarse a lo espiritual. Y si un hombre o mujer de 70, 77 hace eso, es un faro en la vida de todos, porque tiene que sembrar esperanza. Tiene que ser una maestra de sabiduría. Tiene que ser un abuelo o una abuela que cuenta cuentos. Tiene que hablar del espíritu y de lo esencial. Si no, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Entonces, ese hombre o mujer que llega a esa edad y le pone la, toda la atención a toda esa búsqueda de esa... Eh, ...vivencia, de vivencia ¿eh? que también puede seguir siendo conocimiento intelectual... ...pero vivencia espiritual, es una pena que el ser humano no llegue a esa etapa de la vida... ...y, y prioritariamente esté puesto en eso, ¿me entiendes?
1: Es la trascendencia, sí. es el legado, sí. es la huella. Es así. De los 77 en adelante...
2: Bueno, te va a sorprender. Para las culturas más de la Tierra... Los 84 era la fecha de vencimiento. ¿Así? ¿Ah, Pero no porque nos íbamos, sino porque en cualquier cultura, incluso la Maya, que la estoy, estoy me acerco mucho a los abuelitos allá en Yucatán, los 84 era la fecha de vencimiento. Es decir, hasta los 84 hace todo lo que quieras, metete, salí, entra. A los 84 es donde vos ya, a los 84 es donde pasas a estar, a contemplar y a simplemente dejar que se acerquen las personas que quieran. 84 en adelante. Pero de los 77 a los 84 años, esa etapa final, todo lo que recogiste, todo lo que recogiste, es para que lo pongas en servicio a los demás, en entrega a los otros, en guía total. Entonces, lo que vos decís, de 77 a 84, todos los seres que se te acerquen a tu vida... Tienes que estar alerta de transmitir, transmitir, guiar, mostrar, enseñar, escribir, hacer poesías, hacer un libro, pintar, lo que quieras, lo que quieras expresar, mostrar, todo. Es tiempo de entregar todo el bagaje de todo lo que fuiste viviendo. Y a los 64 te retiras a un lugar donde vos puedas estar y contemplar y dejes que las personas se acerquen cuando te necesitan. Pero hasta los 74 tenés que buscar vos, ir, mover, llevar, pero de los 77 a los 84 es donde recoges todo, con tu cuerpo, con tu mente, con tu sensibilidad, con tu espiritualidad, ahora entregas, 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 y ahí es lo que tú dices, te entregas, vas aquí, vas allá, vas a un lugar, vas al otro... Das, das, das. Es el tiempo de entregar todo. ¿Por qué? Porque a los 84 te sientas. No es que no hagas nada, ¿Sí? sino que eh, es el tiempo donde eh, querer seguir estando en una actitud activa no corresponde. Es más contemplativa. Es más de estar en, en, en encuentro con la paz y transmitir paz.
1: Vamos a hacer un corte y regresamos.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. Una balada otoño, a veces como...
1: Sábado 19 de octubre, soy Concha Leoportilla, feliz de estar con ustedes aquí en Enlace 50 en el 102.5 Les recuerdo nuestro WhatsApp 5523254161 Continuamos nuestra plática con Roberto Pérez Para todas estas etapas, yo creo que tenemos que estar como que llevándonos bien con la pérdida, con las pérdidas ¿Por qué no hablamos de eso un poco?
2: Uh. Mira, hay una, un pensamiento que me, me siempre me, me sintetizó muchas cosas. Aprender a vivir es aprender a dejar ir. Pues sí. Y yo creo que algo dijiste vos al comienzo de nuestra conversación. Con el paso del tiempo uno deja ir, deja. Lo que en un momento te gustaba tener o poseer, ya lo quieres regalar. O que lo tenga otra persona, o lo, o lo vendes para utilizar eso para otro propósito. Uno, si, si lo que yo te digo, concuerdas conmigo, con el paso de la vida, uno deja ir. Dejar ir a los hijos también. Dejar ir a los bienes materiales. Pero eso estamos hablando ya de una etapa más avanzada de la vida. Pero en todas las etapas hay que dejar ir lo anterior. Si me aferro a lo anterior, si no suelto, no puedo saltar a una vida mejor. No se puede saltar a algo mejor si no suelto algo que conozco, algo que yo estoy ya establecido. Y sí, creo que el, las muertes en la vida no es solamente la pérdida física de alguien. Hay sucesivas necesidades de que algo muera para que algo naca. Algo un ciclo tiene que cerrarse para que comience otro. Y si bien guardo del ciclo anterior o de lo que tengo o lo que me quedó, ¿de qué sentido tenga que acumular? Nuestro problema de la humanidad de hoy es que acumulamos pocos acumulan mucho y muchos les falta lo que otros acumulan ese es el drama de nuestra humanidad entonces sí, comparto con vos el soltar cada vez más lo que no es lo que ya sentimos que lo que dijiste más el viaje hacia adentro más el viaje a, a no tener que estar sosteniendo lo que tengo eso es que lo que vivo no
1: viaje, no tener que estar sosteniendo lo que tengo. Sí, tenemos todas estas formas de ver la vida de los 49 a los 56, de las cosas que los 56 a los 63, todo esto que lo estás diciendo de los cuidados. Sin embargo, lo que yo creo es que las pérdidas bueno, por supuesto son muchas de personas que queremos, perdemos afectos. Luego también perdemos capacidades físicas. Y luego perdemos otro tipo de cosas como que de repente perdemos seguridad de nosotros mismos, perdemos confianza, perdemos independencia, perdemos autonomía, que se parece. Muchas veces perdemos capacidad de tomar decisiones porque alguien quiere tomarlas por nosotros. O sea, dentro de toda esta parte perdemos compañías a veces. O sea, sí, toda esa parte de sostenernos en esa grandeza de llegar hasta los 84, como dijimos. Pero dentro, ¿cómo, entiendo, ¿cómo entiendo. sostenernos? Porque hay veces que yo me siento muy débil. Bueno. he <risa> aprendido?
2: Que, a ver si, evidentemente, no quiero quedar irreal. ¿Pero no será que es más que perder soltamos?
1: Sí, es lo mismo, soltar nuestra autoestima, soltar nuestra... Sí,
2: soltar, soltar todo eso que antes teníamos. Sí, otros tomarán decisiones, otros quizás nos lleven a un lado. El, el arte de soltar es el secreto de aprender a vivir, como te digo. Por eso creo que ahí está, ¿no es cierto? Es aprender a vivir, aprender a dejar ir, a soltar. La palabra pérdida tiene una connotación como negativa, perdí. Sí. Fíjate que la palabra perder siempre en el vocabulario colectivo es no es una palabra agradable. No. Pero soltar... Es libertad. Es, es libertad. Eso lo dijiste. Eh, he aprendido que en, esto, en esta escuela que es la vida, cada alma tiene su proceso, su tiempo y su situación. La propuesta es lo que vos dijiste también al comienzo. Nuestro permanente ir al interior nos evita... ...que el exterior nos trague. Si ¿Puedes ya...
1: repetir eso, por favor?
2: <risas> Nuestra periódica ida al interior nos evita que el exterior nos trague. Y si ya a los 28 años o 35 años no hay ida al interior... ...el paso del tiempo te llevó hacia afuera, te tragó al afuera... Y recién cuando llegas a los 49, 57, te haces preguntas que deberías haberte hecho en esa etapa. Pero la fuera te tragó para ganar, para tener, para esto, para lo otro. Y nunca hay malas hay puede haber malas razones. Pero también hay mucha gente buena que hace, haciendo todo lo que corresponde, no se da el tiempo para ir al interior. Entonces cuando llega a esa etapa de la vida, no tiene respuestas. No sabe cómo mirar la vida distinta. ¿Soy claro lo que dices? Clarísimo, clarísimo Y es un trabajo continuo Ese es el punto Cada siete años la vida nos invita a que Mira, eh, eh, creo que me escuchaste alguna vez esto, ¿no? La canción de Serra De vez en cuando la vida toma contigo café Sí Está tan bonita que se suelta el pelo Y te invita a salir con ella de cena La vida nos invita siempre que vayamos a encontrarnos en nosotros con ella A revisar, como dijiste vos a, a, re, a revisar nuestra vida y demás, pero eso no es solo al final de la vida, sino es a lo largo de la vida. Pero si no no, no le hacemos caso y no la vamos a, a visitar a estar con ella cuando llegue al final de la vida, lo, lo que vos describiste, todo empieza a ser todo pérdida, 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 pérdida y la leo así, eh, leo pérdida, pérdida, pérdida. Entonces uno siempre dice, en el camino de la vida o elegimos desde, desde chicos, o elegimos durar o elegimos madurar. Es una decisión. Si querés durar, dura. Hasta que la vida te saque de acá y al final estés quejoso de todo. Si elegís madurar, desde que comience tu proceso de crecimiento, visita a tu interior. Busca las, las respuestas que necesitas. Acudí a la fuente si empezás a sentir la importancia de eso. Y date tiempo a la soledad en todas las etapas de la vida. Y cuando lleguemos a la etapa nuestra, es otra la manera de leer la vida. Eso es lo que siento.
1: Sí, yo creo que es una enorme oportunidad. Esa parte de haber entrado en ti y de haberte ayudado. Porque no todas las respuestas están en nosotros. No. Pero todo cuando tenemos oportunidades de oírte, por ejemplo, de cuando podemos escuchar, cuando podemos aprender, cuando podemos leer. Realmente hay que buscar. Hay que buscar, hay que contemplar, hay que estar en silencio. Y hay que ver hacia dónde. Esa parte de hacia dónde voltear es muy
2: importante. Dijiste algo tan lindo. Solo no podemos. Solo no podemos. Pero voy a serte sincero. Tenemos tantas asistencias visibles e invisibles que somos tan necios. Yo veo, hay personas sí. que hacen el, el Camino de Santiago conmigo. Caminamos juntos, vimos experiencias impresionantes. Y al poco tiempo ves que no, no hay una maduración de aquel momento vivido. Otros al contrario, hacen cambios de vida, se dan cuenta de cosas, renuevan su manera de vivir... Son impresionantes, o sea, eventos fuertes en la vida, encuentros con personas importantes, lecturas de cosas que te nutren, o como tú dices, acudir a una persona que te pueda ayudar a discernir, porque como dicen, no todos tenemos tiempo para lo mismo que otro puede, es importante, pero si no me doy tiempo para eso, si no voy al interior y no busco nutrirme de personas, libros, situaciones de vida fuerte, ¿cómo voy a poder solo... Y enfrentar esta cultura enferma que vivimos.
1: Si no trabajo mi conciencia, ¿no? Sí.
2: A mí que me decía una mujer que yo admiré, creo que alguna vez escuchaste una reflexión. ¿Cómo está Estela, una mujer de 92 años? Aquí estoy, Roberto, viviendo y aprendiendo. ¡Qué maravilla Aquí es. estoy viviendo y aprendiendo, hijo mío. Nunca me dijo estoy mal. Y cuando le preguntaba, pero Estela, sé que no anda bien en esto, en aquello. No, no, la vida me está tomando examen, pero... Creo que voy a salir bien. Y si es un final, bueno, por ahí me tengo que ir. Nunca me dijo estoy mal. Nunca me lo dijo. Sí, son esas actitudes que uno aspira a tener. Pero se preparan la vida, tú me entiendes. Sí. Eso no se logra de un día para el otro.
1: Sí, lo que pasa es que de repente ya te pones enfermo y entonces en ese momento tal vez no puedes seguir tomando las decisiones. Pero hay que llegar a la raya, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde? Puedes tomar decisiones con eso que tú dices, con esa sonrisa, sí. con esa actitud, sí. con esa apertura.
2: Sí. sí, sí. Por eso te dije, lo único que pido es que en esa, si, si fuera el caso de que mi vida tuviera que partir en un proceso anterior de deterioro muy feo, solo pido que no pierda la capacidad de sonreír y de agradecer, y de ser gentil con las personas que están a mi lado. Lo Nada, como sea lo que sea, pero que no perder eso. Porque si pierdo la gentilidad, la alegría o la, o la gratitud, sería mucho más difícil atravesarlo. Pero creo que depende de uno. Pero lo pido igual porque no sé hasta dónde puede ser la prueba que te quite hasta esa capacidad, ¿entendés? Exacto.
1: Es que son las pruebas. O sea, todo claro. esto de que no sabemos qué va a suceder.
2: Sí, sí.
1: ¿Cómo sería el mejor acompañante de una persona que se está despidiendo? O sea, todos bien. O sea, la persona que se está despidiendo no es ácida, el acompañante la quiere. O sea, muchas veces nos sentimos, ya sé que eso es tanatología, y muchas veces nos sentimos como ineptos. ¿Qué, ¿Qué nos podría ayudar para estar más sólidos y más conscientes?
2: Eh, mira, seguramente has leído Elizabeth Kubel Ross. Sí esta mujer que ha dedicado su vida a acompañar a enfermos terminales. Eh, en un momento de mi vida he estado muy cerca de personas que parten de esta vida. He estado muy cerca. Escuchar. He aprendido que en esos momentos de la vida el acompañante de tiene que escuchar. Porque a veces la persona tiene momentos de lucidez dentro de su proceso o tiene preguntas que hacer o tiene necesidad de que la escuchen, o de sentirse escuchada. No hay que hablar mucho, hay que escuchar mucho en ese momento. Aunque la persona descargue, aunque duela lo que digo, ¿no? Aunque descargue cosas dolorosas, o, diga, o, o traiga recuerdos feos, o lo que sea, el que acompaña tiene que escuchar. Tiene que escuchar con muchísimo amor. A veces una persona se está confesando sin decir que se está confesando y cuenta miserias o cosas. Y veces, para qué me hablas de esto? O sea, no quiero hablar de esto. Cambié, le quiero cambiar el tema. No le cambias el tema. Está como sacando algo que necesita expresarlo. Hay que, hay que escuchar mucho más que hablar. Y hasta donde pueda la persona que se está despidiendo de esta vida, si no es el caso de un extremo, como te digo, de acidez y demás... Yo creo que hasta el último momento tiene que leer poesías. Hasta el último momento tiene que dibujar algo. Hasta el último momento, si no puede leer porque su vista no tiene que... Alguien le tiene que leer una, una novela. Hasta el último momento tiene que tener la atención puesta en cosas creativas. Hasta el último momento tiene que estar haciendo... O... Oh, o... Oh, oh, oh. A donde, si, si tiene movilidad en sus manos que haga algo que teja o que haga algo que haga lo que sea hasta el último momento que ponga su atención a lo creativo a lo creativo aunque es una bufanda para alguien que o sea si tenés si no tenés esa posibilidad de hacer nada porque no tenés tus ojitos que funcionan o tus manitos que funcionan o lo que fuera lo que sea que alguien me resista una poesía y la voy a repetir de memoria y si ni siquiera te puedo eso porque tengo Alzheimer o lo que sea a ver si puedo acompañar a la persona... El que acompaña, escucha. Y la, y, y la persona que está así... Que haga cosas creativas. Creativas. ¿Me entendés? Aunque sea lo que sea. Eso es... Eso es despedirse de esta vida... De una manera digna. Digna.
1: La creatividad importante durante toda la existencia.
2: Por, por supuesto. Tú me entiendes. Toda la existencia. Pero ahí... donde ya no puedo hacer... Nada más que nada, recita una poesía, aprende una poesía, aunque sea una frase. Mientras te conectes con, con lo creativo, la belleza, el arte, en la manera que puedas, en la medida que puedas, tu vida es digna. Si no, terminás siendo una persona que es un lastre en la vida de los otros. Ese es el tema.
1: Es importantísimo eso de conectarse con la belleza. Hay autores que dicen que la belleza, bueno, Dostoyevsky decía, es la salvación del mundo. Pues hay que honrar la palabra, hay que estar conectados con la belleza. Y una frase que me gusta mucho, encaminándonos al cierre, que decía, hay que vivir la vida de tal suerte que viva quede en la
2: muerte. ¡Ay, qué lindo! ¿Lo podrías repetir, por favor? Ahora yo te pido a vos
1: Hay que vivir la vida de tal suerte Que viva quede en la muerte
2: Bueno, y yo te, te comparto otra también Y es esta También pertenece a Elizabeth Kubel-Ross Pero citando a Rabindranath Tagore, ¿no? La muerte Es una lámpara que se apaga Porque empieza a amanecer
1: Qué emocionante, qué fuerte. Realmente son de esas frases que te llegan al corazón.
2: Amén. Amén. De la misma a la tuya. Pues qué bueno, Roberto. Pues un placer compartir contigo. Lo mismo. Ojalá que tengamos más excusas para encontrarnos. Es un honor conocerte, un honor compartir. Y ojalá que a nuestra audiencia le haya servido todo lo que fuimos compartiendo.
1: Pues muchas gracias y que disfrute
2: Bueno, Dios te bendiga en todo A ti también Roberto, muchas <risa> gracias, gracias.
1: gracias Soy Concha León Portilla, en un momento regresamos
0: Hoy es siempre Todavía Toda la vida es ahora Y ahora, ahora es el momento De cumplir las promesas que nos hicimos Porque ayer No lo hicimos Porque mañana es tarde Ahora, ponte al día El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día
1: sábado 19 de octubre ya estamos aquí de regreso y quiero platicarles de Preven Seguros porque fíjense que ellos se han preocupado por diseñar productos acordes a tu estilo de vida y buscan una relación a largo plazo con sus asegurados. Por eso cuando a alguien le pasa algún siniestro, una enfermedad, un accidente, ellos hacen una encuesta para conocer la calidad de sus servicios. Y fíjense, en una escala del 5 al 10, donde el 5 es lo más bajo y 10 es lo más alto, Preven Seguros obtuvo una valor valoración promedio de 9.8. Imagínense qué calidad de compromiso y de servicio. Recuerden que la tranquilidad es bienestar y salud. Saber que estás protegido y que tu patrimonio está protegido te da tranquilidad. Si necesitas un médico a domicilio, una ambulancia o asesoría legal, con PREVEM lo tienes cubierto sin costo en todos los productos de gastos médicos mayores. Si vas a renovar tu póliza, compara a Preven. Ellos te darán agilidad y certeza, transparencia. Te pueden dar el mejor servicio. Es una empresa mexicana comprometida con nosotros los mexicanos que tiene las coberturas más amplias del mercado. Ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 Yo te pongo en contacto con un asesor Preven que irá a visitarte tu domicilio y juntos diseñarán la mejor póliza para ti. Recuerda que también Preven te ofrece asistencia en viajes con pago directo, emergencia en el extranjero, lo que ya te dije ahora de médico en domicilio, ambulancia y asesoría legal. Son muchas ventajas. Preven cuida tu salud. Preven, el seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas. Bueno, pues creo que en este programa aprendimos mucho con Roberto Pérez. Yo no sé en qué septenio te encuentras de tu vida, pero pone en práctica lo que dijo que hay que poner atención según en el que estés. Creo que es como una guía, como un camino, como algo que te pone luz y te da muchas respuestas. Él tiene otra frase que me gusta mucho y que hoy no dijo. Dice así, «Las cosas no son como las vemos». Las vemos como somos. Entonces, mientras más nos ocupemos de alimentar nuestro interior y de ser mejores personas, vamos a ver mejor todo lo que nos rodea. Stephen Hawking dijo una frase que también quisiera compartir con ustedes para cerrar el programa. Es una frase de optimismo y es una frase de propuesta. Y dice así: Recuerda voltear a las estrellas y no a tus pies. Haz conciencia, trata de entender lo que ves y de preguntarte acerca del universo. Nunca pierdas la curiosidad y no importa lo difícil que esté tu vida, recuerda que siempre hay algo que puedes hacer para salir adelante. Lo único fundamental es que no te rindas. Y antes de despedirnos, les tengo un súper regalo increíble. Fíjense nada más, tenemos 10 pases dobles para ir a ver a Lila Downs al Auditorio Nacional el viernes primero de noviembre a las 8 y media de la noche. Esos 10 pases dobles van a ser para las 10 primeras personas que nos escriban y nos digan cuáles son los siete septenios de los que habla Roberto Pérez. Tenemos tiempo, no corran. Escucharon el programa, así que díganos la edad de los septenios y se llevarán estos 10 pases dobles. Eso es en el WhatsApp 5523 2541 61. Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Nos escuchamos el próximo sábado 26 de octubre. Un abrazo para todos ustedes.
0: Lentamente me enseñaste a, vivir,
2: poco a poco.